0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest pani Magdalena Graniszewska, Puls Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski Ład Skąpo Energetyczny. Dlaczego i co to znaczy?
1: Skąpo Energetyczny to oczywiście kojarzy się ze skąpo objawowym COVID-em, ale tutaj chodzi o to głównie o objętość w zasadzie. I takie przejawy zielone i energetyczne, których w w Polskim Ładzie nie ma. Ten dokument ma 132 strony, a merytorycznie kwestie energetyczne pojawiły się na dwóch. Dlaczego powinno ich być więcej? A no dlatego, że zielone klimatyczne, energetyczne kwestie są w świecie, w gospodarce w tej chwili dominujące. Bo to nie jest tak, że klimat jest widoczny tylko, kiedy mówimy o elektrowni. Już od... Od kilku ładnych lat również w Polsce eksperci mówią, że w zasadzie już teraz powinno się mówić na przykład o rolnictwie z perspektywy energetyki i klimatu, o transporcie z perspektywy energetyki i klimatu. I dlatego na przykład Komisja Europejska, kiedy w zeszłym roku swój ład ogłaszała, nazwała go zielonym ładem. I ta zieloność, ten klimat był w każdym aspekcie. W naszym dokumencie tego nie ma. I to szkoda, uważam, że to jest błąd, bo bo to jest gigantyczne wyzwanie dla naszego kraju, który oparty jest niestety, niestety tak jest po prostu, oparty jest na węglu. Oczywiście analitycy polityczni jasno wskazują, że Polski Ład to dokument polityczny, społeczny. Dlatego tam na pierwszym miejscu są podatki, a na na drugim służba zdrowia. Okej, takiego wyboru dokonano, ale tej energetyki powinno być więcej i gdyby jej było więcej, to to by bardziej odzwierciedlało rzeczywiste wyzwania stojące przed przed Polską.
0: No właśnie, chciałem też o tym porozmawiać, bo kiedy czytamy ten światowy i europejski kontekst, no to dużo mówi się o transformacji energetycznej świata, kontynentu w kierunku neutralności klimatycznej, dekarbonizacji i rzeczywiście w samym Polskim Ładzie niewiele tego. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Analitycy polityczni jasno wskazują, że to dlatego, że w samej koalicji rządzącej nie ma zgody co do tej kwestii. pomiędzy PiS-em i partią Zbigniewa Ziobry jest różnica zdań w kwestii transformacji w kwestii i również w kwestii odchodzenia od węgla. Dlatego ten temat pominięto po to, żeby oczywiście zaprezentować jedność rządową. Natomiast to nie jest tak, że jak się o czymś nie mówi, to tego nie ma. Polska jest oparta na węglu i musi od tego węgla odejść. Co ciekawe, w tym dokumencie, w Polskim Ładzie zapowiedziano takim małym zdaniem coś, czego chyba nikt nie zauważył. Ja sama czekam na odpowiedzi Ministerstwa Klimatu, że Polska planuje zaprezentować całościową strategię klimatyczną. Okej, okay, czyli to będzie, no to, to fajnie. Na nie będzie w tym dokumencie, ale, ale generalnie to będzie. Należy, należy czekać.
0: No ale na, zaledwie na tych kilku stronach jest coś zapisane. Jakie są plusy, minusy związane, miejmy nadzieję, z rozwojem polskiej energetyki, z transformacją energetyczną w Polsce?
1: Z nowych rzeczy, które do plusów można zaliczyć, to jest zapowiedź przeznaczenia pieniędzy na modernizację ciepłownictwa. To jest fajna zapowiedź, bo z jednej strony ciepłownictwo jest bardzo niedoinwestowane i oparte o węgiel, no i jednocześnie niesłychanie potrzebne, nie chcemy w zimie marznąć. A z drugiej strony Polska sprzedaje na aukcjach uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Ma z tego pieniądze. To, są, to jest druga, druga strona medalu tych drogich uprawnień do emisji dwutlenku węgla, na których cierpi energetyka. I zgodnie z prawem europejskim te wpływy, które idą do budżetu, powinny być przeznaczone na transformację. Transformacja ma wiele imion. I tutaj Jarosław Kaczyński jasno powiedział, że to będzie przeznaczone na ciepłownictwo. I to jest dobre, bo to jest naprawdę palący problem i trzeba coś z tym zrobić. I ciepłownicy mogą się cieszyć. Poza tym zapowiedzi są dosyć ogólnikowe, nie ma tam nic nowego. Jest oczywiście atom, jest rozwój źródeł odnawialnych, jest, jest czyste powietrze. To wszystko jest, jest, jest okej, ok. jest ok. natomiast przydałaby się taka całościowa wizja i konkrety
0: a gdyby tak spojrzeć z naszej śląskiej perspektywy, gdybyś mogła doradzić mieszkańcom, przedsiębiorcom, jak się w tym dokumencie znaleźć i jakie przed nimi horyzonty, właśnie w tym obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej, się przedstawiają?
1: Nie wiem, na ile uprawnione jest pewnie nie utożsamianie Śląska z górnikami, no ale górnicy na pewno mogą się czuć, z jednej strony uspokojenie, że nie mam twardych stwierdzeń dotyczących ich branży, bo to oznacza, że wciąż, że, że, że mogą negocjować. No z drugiej strony mogło też się czuć tym zaniepokojenie, bo to oznacza, bo, bo, bo Nie mają zbyt wiele czasu w, w górnictwie. W górnictwie mamy zapaść ekonomiczną, więc lepiej by było jednak dogadać się wcześniej niż, niż, niż później. Jednocześnie. Trudno. Warto, oczywiście warto się zainteresować kwestią atomu, która została poruszona w Polskim Ładzie, ale niezbyt konkretnie, bo tutaj będą się już w przyszłym tygodniu ciekawe rzeczy działy. Dwa dni temu wstrząsnęła trochę opinią światową decyzja Amerykanów, mówiąca o tym, że Ameryka nie obejmie sankcjami. Wszystkich um, aktorów związanych z gazociągiem Nord Stream 2. To jest w Polsce źle przyjmowane. Jednocześnie Amerykanie są numerem jeden do budowy elektrowni w tej chwili do, do, do budowy elektrowni atomowej polskiej. Która jest, a ta budowa jest projektem politycznym. Więc pytanie, jak Polska podejdzie do tego, że Ameryka z jednej strony jest naszym, może być naszym partnerem w budowie elektrowni jądrowej, a z drugiej strony. Ma politykę wobec Nord Stream i wobec Rosji, która być może, no, która nam nie pasuje. To będzie trudny problem do wyważenia. I wydaje mi się, że to może zaważyć na dalszych losach na naszej, na naszej polityki energetycznej. Natomiast myślę, że publika ze Śląska na pewno może się zainteresować aspektem związanym z odnawialnymi źródłami energii, który jest w polskim Ładzie. Rozmawiałam, kiedy szukałam komentarzy do, do tego dokumentu, miałam fajny komentarz od firmy fotowoltaicznej, która wspomniała, że plan budowy domów jednorodzinnych oznacza, że będzie więcej dachów. A jednocześnie mój kolega redakcyjny, który się zajmuje nieruchomościami, jasno wskazuje, że dziś, kiedy ktoś buduje dom, bardzo jest zainteresowany wszelkimi źródłami odnawialnej energii, które mógłby zamontować na domu i wokół tego domu, że to może być naprawdę ciekawa, ciekawa opcja i widać, że rząd się bierze pod uwagę.
0: No właśnie, a dlaczego twoim zdaniem energetyka odnawialna i te panele fotowoltaiczne są tak atrakcyjne albo jawią się tak atrakcyjnie dla tych osób, które budują sobie nowy jednorodzinny dom?
1: fotowoltaika i też inne źródła odnawialne, na przykład pompy ciepła, są atrakcyjne finansowo. Z jednej strony, bo bronią się już coraz lepiej samodzielnie, z drugiej strony można dostać fajne dotacje na ich uruchomienie. Drugi aspekt jest związany z bezpieczeństwem. Dużo się w ostatnich dniach mówi o elektrowni Bełchatów, w której doszło do awaryjnego wyłączenia bloku. Tylko przypomnę, że elektrownia Bełchatów to jest największa elektrownia w Polsce. Odbiorcy w ogóle nie poczuli tej tej awarii oczywiście, ale daje to do myślenia, że duże źródła potrafią być awaryjne. A jeśli ktoś sobie ceni niezależność i i wpływ na własne życie, to to perspektywa obudowania się własnymi źródłami energii może być kusząca. Zwłaszcza, że takich awarii może może być więcej, bo tym razem to nie w elektrowni coś się stało, to po stronie sieci nie był błąd. Sieci są z jednej strony stare, więc awarie mogą się zdarzać. No z drugiej strony tutaj akurat PSE wspomina, że być może był błąd ludzki był przyczyną awarii, ale, ale ostatecznie jeszcze do, dopiero się dowiemy tego. Ale nie zmienia to faktu, że sieci są w Polsce stare i, i może, może dochodzić do awarii i z, z tego punktu widzenia odnawialne źródło, źródła energii dla kogoś, kto ma lub chciałby mieć dom, to mógł być bardzo interesujące.
0: Bardzo się cieszę osobiście z tego, że na śląskiej opinii po raz kolejny w kontekście rozwojowym mówimy o odnawialnych źródłach energii. To cieszy zwłaszcza, że e, moi goście spoza Śląska Jednak patrzą na Śląsk troszeczkę inaczej, troszeczkę cieplej, że to nie jest stereotypowy Czarny Śląsk, jawi nam się jako jako zielony i miejmy nadzieję, że właśnie w tym kierunku pójdziemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie była pani Magdalena Graniszewska z Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.